0: العبوديه اين كيف لا أصل على طول على طول بدون تفصيل وهو هذه ركز على هذا فان صالحه على الاقرار لانه عبده لكنه انكر العبوديه لكنه لا يكون من باب صلح الاقرار ولكنه من باب صلح الانكار انتبهوا يعني مثل انسان امسك شخصا قال انت عبدي قال لا وهو عبد وحقيقه قال لا فقال اقر لي بالعبوديه واعطيك الف درهم يصح هذا لكنه ليس من باب الصلح على اقرار لان هذا الرجل ممكن انه العبد انتبهوا لهذا اما لو امسك حرا وقال تعال اقر بانك عبد لأبيعك والثمن بيننا انصاف او لأرهنك في 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 دين استدينه من شخص. نعم قال ما ما في معنى قال ابي اعطيك ألف ريال وبرهنك عند هذا الشخص ابي اخذ انه ألف ريال. ولا قال اعطى الرهن قلت هذا العبد. ولا قال لك انت عبدي انت عبد فلان قال نعم. وانت لا اذا قبضك نعم فباب البلده واصل هل هذا جائز لا طيب اذا قال اقر بديني واعطيك منه كذا سعد لا شرحنا. ها؟ ما شرحنا؟, شرحنا ما شرحنا انا ادري ما شرحنا شرحنا ها طيب عايز كلها ما تبي شرحها سبعة واضح آه رجل قال أقر بديني ولكن نصفه. أقر بديني ولك نصفه. فأقر. قال أنا أطلبك عشرة آلاف ريال. أقر بها ولك منها خمسة. قال نعم. فأقر بها عند القاضي بأن في ذمتي لفلان عشرة آلاف ريال. على أنه سيعطيه منها إيش؟ خمسة الاف يصح الاقرار ولا يصح الصلح لانه صالح عن عن بعض عن ماله ببعضه ولكن الصحيح انها ان في هذا تفصيلا اذا كان المدين ابى ان يقر الا بهذا فالصلح باطل والاقرار ثابت يطالب به ظاهرا واما اذا كان غير ممانع وهو مقر فإن إسقاط بعضه يكون من باب الوعد من باب الوعد والصحيح أن الو... أن الوفاء بالوعد واجب وأنه لا يجوز للإنسان أن يخليف الوعد لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين ما لم يكن هناك ضرر ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وهذا الفصل فيه الصلح على إنكار وفيه أيضا بيان حقوق الجيران بعضهم على بعض. وإنما جعل الفقهاء رحمهم الله حقوق الجيران بعضهم على بعض في هذا الباب لأن لكثرة المصالحة بين الجيران في حقوقهم. يقول فصل ومن ادعي عليه بعين بدين أو عين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صحّ. نعم. إذا ادعي عليه بدين أو عين بأن قال شخص لآخر أنا أطلبك مائة ألف ريال فسكت لم يقر ولم ينكر ثم صالح بمال عوض عن مائة ألف فهو صحيح يصح طيب فإن أقر وصالح عنه بمال فهو من اي الابواب؟ من اي اقسام؟ من باب الصلح على الاقرار وسبب او انكر انكر المدعى عليه قال ليس في ذمتي لك شيء ثم صالح بمال فالمصالحه صحيحه مصالحة صحيحه وكذلك لو ادعي عليه بعين بان قال شخص لاخر هذا المسجل لي فقال لمن بيده المسجل لا ليس لك فهذا انكار او لا انكار ثم صالح عنه بمال تصالح على انه يعطيه مائه ريال عن هذا المسجل فهو صحيح ولكن هل يدخل في باب الابراء او في باب البيع يقول مالك رحمه الله وهو وهو للمدعي بيع وللآخر إبراء للمدعي بيع وللآخر إبراء فإذا ادعى عليه بأن هذا المسجل ملكه وقال ليس ملك ثم تصالح على مال فالمدعي الآن يعتقد أنه أدخل ملكه على هذا الشخص بإيش؟ بعوض ما فهمت الصورة؟ ادعى أن هذا المسجل له ثم أنكر المدعى عليه الذي بيده المسجل وقال ليس هذا لك وبعد أخذ رد اصطلح على أن يعطيه عوضا عنه 100 ريال كذا ولا لا؟ طيب هذا الصلح صحيح لكن هو للمدعي بيع لأنه يعتقد أن ملكه انتقل إلى هذا بيع في في بأعوض وهذا حقيقة البيع هذا هو حقيقة البيع فهو له بيع فهمتم؟ طيب إذا كان له بيع فإنه يرد معيبه يرد معيبه ويخصف الصلح يعني إذا إذا رد العيب ويؤخذ منه بشفعة لأنه بيع فيعامل المدعي معاملة البائع تماما أو المشتري المهم أنه يكون في حقه بيع طيب ولنفرض آه أن هذا الذي ادعى المسجل وأنكر من هو بيده صالحه على راجل ما هو على مئة ريال صالحه على راجل قال أنا بعطيك عنه الراجل أخذ الراجل ثم إنه أي الذي ادعى أن المسجل له وجد في الراجل عيبا يقول المؤلف يرد معي له ان ارده يقول الله انا اخذت راجو ولكن بينه ان به عيب وانا قد اخذته منك على انه عوض عن ملكي فانا اعتبر نفسي بائعا فوجدت هذا العيب في هذا فلي أنا ارده اذا رده تبقى دعواه على ما هي عليه اولا قبل الصلح واضح يا جماعه طيب قالوا يرد مائيبه ويبسط الصنع ويؤخذ منه بشفعه يعني لو ان الذي الدعي عليه العين او الدين اي نعم هو كل واحد يدعي عليه بالدين او بالعين المثال انت لو انه صالح بنصيبه من أرض يعني بأن كان المدعي به ثمنه كثير فقال له يا فلان السيارة هذه ليست نعم خلنا نقول ادعاني بالسيارة فإنها ملكه قال هذه ليست ملكه هذه لي ثم صالحه أي من بيد السيارة صالح المدعي بنصيبه من أرض من أرض فهنا نقول للشركاء في الأرض أن يأخذوا هذا هذا النصيب بشفعة. ليش؟ لأن المصالح يعتقد أنه أخذ هذا الشخص عوضا عن عن ملكه عن ملكه وهذا هو البيع فيكون في حقه بيع يؤخذ منه بشفعة. الآخر إبراء إبراء فلا رد ولا شفعه من الآخر المدعى عليه يعني الممكن هو في حقه إبراء فلا رد ولا شفعه نمثل بقول فلا رد هذا الذي ادعي عليه أن المسجل للمدعى وأنكر ثم صالح برادو مثلًا. وبعد ذلك وجد في المسجل عيب
1: أه؟
0: لا لا إنما وجد في المسجل عيب ف... ف... فإنه لا يرده على ذاك لا يرده عليه لأنه لا يعتقد أنه ملكه من قبله أليس كذلك هذا المنكر يعتقد أنه ملكه من الأصل وأن ذاك ليس له به ملك ولكنه أبراءه من المطالبة بما صالحه عليه من الراجل فإذا وجد المنكر أن في المسجل عيبا فإنه لا لا رد له قال ليش إذا كان الراجل معيبا يرده عليه وإذا كان المسجل معيبا فلا رده نقول هذا مقتضى على الإقرار والإنكار أنت حينما أنكرت أن هذا المسجل له تعتقد أنه إيش أنه ملكك وأنك لم تملكه من قبله فكيف ترده عليك فهو في حقك إبراء فلا رد لك كذلك لا شفعة لا شفعة فيما لو كان المدعى به شقصا شخص من ارض شقصا من الارض ثم ان المدعي قال له اي الذي تولى على هذا الشخص اصالحك عنه بعوض اخذ عنه عوض عشره الاف ريال مثلا فلا شفعه لا شفعه لمن لشركاء المنكر لشركاء المنكر لان هذا الشخص لم ينتقل الى المنكر وإنما هو باقٌ على ما هو عليه على ملكه حسب حسب إنكاره واضح ها غير واضح غير ما يخطئ ما طيب غير واضح هل اتضح له زيادة خير واللي ما يتضح يتبين إن شاء الله اللهم رب هذه اللي التامة أمها توضيح المساله قول فلا رد عرفتم المثال ها؟ بين مسجل مدعا به وراديو مصالح به اذا تبين في الراجل عيب هل يرد او لا ها؟ يرد في المسجل لا يرد طيب الشفعه ادعى فلان على فلان بان نصيبه من الارض له للمدعي و بين شركاء عشره ادعى شخص على احدهم بان نصيبه له فانحر فصالحه من لصالح صالح المدعي المنكر على عوض فاعطاه عشره الاف ريال عن النصيب هذا فهنا لا شفعه لا شفعه لمن للشركاء التسعه ليس لهم ان ياخذوا نصيب هذا الذي صالح بالشفعه لانه لم ينتقل اليه ببيع أصل ملك ما انتقل فلهذا لا يكون هناك شفعه واضح الان المساء واضح لا حول كان ادم ما وضحت له نعم طيب الان شف فيه ارض بين سامح وبين احمد وادعيت انت على على سامح ان الارض اللي بيدوه ان يعني نصيبهم الارض اللي بيدوه لك وانكر سامح فصالحته اعطاك مائه الف ريال عن عن هذا الدعوه انت هاي هل لي احمد انه ياخذ نصيب سامح بالشفعه ليش ايه لا ما في انتقال ملكه سامح يقول ما زال الملك باقي واضح هذا ما قوله في الارض ولا شفعة بمال وسياره هم آه.
1: قبل ان يستلمها المدعي اراد المدعي او المدعي عليه المدعي الذي يقول هذه آه سياره لي إيه؟ اراد المدعي عليه ان ياخذها
0: طيب كيف لم يقبض الهبه اذا لم تقبض فيحجز لا لا ابرا ما هي الهبه ان ما هي في صفه اقرار الان كان ما في شيء يسمى هبه اما بيع واما يباع انتهى الوقت ما انتهى لا ما انتهى نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم لم في باطلا وما اخذه ولا عن حد سرقه ولا شفعه وتسقط الشفعه فإذ حصل غسل شجرته في هواء غيره أو قراره أجانة فإن أبى نواه الأمثل وإلا فله قطعه ويجوز في الدرب النافر فتح الأبواب للاستقرار لا إخراج روشن وساباق ودكة وميزاق ولا يفعل ذلك في ملك جال ودرب مشترك بلا إذن المستحق وليس له وضع خشبه على حال جاله إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه
0: of إلا به، and
1: المسجد وغيره إذا the one
0: who is the one who is the ضرره فطلب احدهما ان يعمره الاخر معه the عليه وكذلك is the one who is the اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما هو الصلح على إنكار كمال نعم. ما هو الصلح على انكار؟ الصلح على انكار مثلا اذا كان الرجل ادى على رجل ألف ريال وانكر ذلك الرجل ان
2: يكون عليه ألف ريال فقال نذهب الى المحكمه فصالحه على ان يدفع ألف
0: ريال على ان لا يذهب فهذا جائز طيب هذا الانكار ما الفرق بينه وبين الصلح على اقرار؟
2: الاقرار هو ان يثبت بان هذا الدين
0: عليه فعلا نعم تمام الصلح على انكار تاره ان يكون على عين وتاره ان يكون على دين ادم مثل لما اذا كان على عين ادعى عين ادعى عين لكن ادعى عين الشكل تشكلها كذا ادعى على
1: انسان.
0: نعم عين نعم نعم المدعى عليه نعم فحينئذ له ان
1: يصالح عن هذا
0: ما في اسقاط يا اخي ما في اسقاط عين على الهدى الا ان
1: يصالحه على على بعضه
0: طيب صلحوا على بعضهم هذا يسمى طيب هل يجوز هذا الصلح في حق المدعي والمدعي عليه او لا يجوز؟ يجوز في حق المدعي يجوز
1: في حق المدعي
0: يجوز ولا يجوز حق المدعى عليه حقيمه جميعا خطا يعني يجوز في حق المظلوم القاعده هذه يجوز في حق دون حق دون حق الظالم هذا باعتبار ما عند الله عز وجل أما باعتبار الظاهر فإنه يجوز باعتبار الظاهر ينفذ الصلح طيب آه. لو صالحه عن العين بعين أخرى نعم يجوز أو لا يجوز يجوز مثاله لا كيف اخذ عيني؟ ما مثل بينك وبين جارك صالح ادعيت على صالح ان الكتاب اللي بيده لك وهو الكتاب اللي معه الان ما هو؟ زاد المستقنع ادعيت انه لك فانكر ثم صالحك على الألفية متن الألفية، يصح أو لا يصح؟ طيب، ماذا يكون حكم هذا الصلح باعتبار المدعي والمدعى عليه؟ هذا موجود بالمتن لكن يبدو انك ما حفظت المتن طيب بالنسبة
1: للمدعي يجوز له ذلك
0: لكن ماذا يكون في حقه؟ حكم هذا الصلح في حق المدعي؟ عوض هو عوض حتى عند ذاك عوض ابراهيم
1: بالنسبة
0: للمدعي يكون بيعا لأن المدعي يعتقد أن هذه العين التي ادعاها ملكه وأنه أخذ عنها يوضع وهذا هو حقيقة البيع بالنسبة للمدعي إبراء لأن ما فيه إلا أنه ابراه من الدعوة طيب ما الذي يترتب على هذا هنا أنت إذا كانت العين التي أخذها المدعي معيبه فانه يردها بالعيب كانه اشتراه ثابت ها طيب والثاني لو وجد عيبا بما ادعي به عليه نعم لانه يعتقد ان العيب له لم يملكها من قبله أنتم فاهمين هذا يا جماعة؟ نعم واضح إن شاء الله؟ واضح نعم. طيب ماذا عن خالد كأنه عنده شك نعم؟, نعم واضح طيب يقول المؤلف في إذا كان بيعًا فإنه يؤخذ بالشفعة بالنسبة للمدعي ولا يؤخذ بالشفعة بالنسبة للمنكر فمن يصور هذا إيه انت
1: هذه
0: نعم نعم فللشركاء ان ياخذوها بالشفعه طيب واضح يا جماعه انسان ادعى لشخص بان السياره اللي عنده له كان بل مهلك ثم اتفق على أن المدعى عليه الذي بده سيارة يعطي المدعى قطعة من الأرض مشتركة أفهمتم الآن انتقلت هذه القطعة من الأرض إلى المدعى بعوض فتكون بيعا فللشركاء أن يأخذوها الشهر طيب بالنسبة للآخر نعم يكون مدعي ارضا بيد المدعى عليه وهي مشتركه فصالحه المدعى عليه بعوض دراهم او غير دراهم فهل للشركه ان ياخذوها من المدعى عليه بالشفعه ليس لهم ذلك صحيح لان حقيقه الامر انه استبقى ملكه فقط ودفع الدعوه ثم قال المؤلف رحمه الله ان كذب احدهما لم يصح في حقه باطنا اخذنا أرضي. نعم ما يخال طيب ان كذب احدهما اي المدعى ها المدعى عليه او المدعى ان كذب احدهما لم يصح في حقه باطنا اي فيما بينه وبين الله اما ظاهرا فانهما لو ترافعا الى القاضي الى المحكمه حكم بالصلح لكن باطنا فيما بينه وبين الله الكاذب لا يصح الصلح في حقه وعلى هذا فلا يصح ان يتصرف في العين التي اخذها وهو يعتقد انها ليست له في الواقع لكن ادعاها كذب وما اخذه منين؟ من العوض سواء كان المدعي أو, المدعى او المدعي عليه ما اخذه حرام لا يحل له لانه اخذه بغير حق مثال ذلك آه آخر مثال مثلنا به رجل ادعى على ان قطعه هذه الارض له وهي ارض مشتركه فانكر من بيده الارض قال ابدا أن هذه ليست لك ثم اتفق على الصلح فأعطى المدعى عليه للمدعي 100 درهم عوضا عن عن الارض إن كان المدعي صادقا والمنكر المدعى عليه كاذبا فالأرض ب... أيش؟ حرام على المدعى عليه حرام كالأرض المصوبة تماما وإن كان بالعكس المدعى عليه هو المحق والمدعي هو المبطل فالعوض الذي اخذه عن الارض وهو الدراهم تكون حراما عليه وهذا واضح وماشنا على القواعد الشرعيه لان كل من اخذ شيئا بغير حق فهو حرام عليه ثم قال ولا يصح بعوض يعني ولا يصح اي الصلح بعوض عن حد سرقه لان حد السرقه لمن لله عز وجل فلا يمكن أن يأخذ المخلوق عوضا عنه وإذا بلغت الحدود السلطان فلا شك وعلم من قول عن حد سرقه أنه يصح عن المال المسروق أن الصلح يصح عن المال المسروق فلو أن شخصا سرق من آخر حليا فضاع الحلي واعترف السارق به ثم صالح عنه بعوض فالصلح جائز لا بأس به لكن لو صالح عن حد السرقه فإنه لا يصح طيب لو امسك السارق وقال للذي امسكه دعني وأعطيك 10,000 ريال يعني. لا ترفعني للولاة وأعطيك 10,000 ريال يعني. صح هذا أو لا؟ إخواننا ما يصح كيف لا يصح أبدا نعم أي لكن هذا ليس له حق في هذا نفس الذي أمسكه ليس له حق فإما أن يرفعه للولي وإما أن يستر عليه ويدعه إذا كان يرى أن المصلحة في ذلك أما أن يأخذ عوضا عن هذا فلا يجوز ثم فيه مفسدة عظيمة يكون كل واحد يمسك على على شيء نعم يبذل عوض ويمشي نعم اي نعم وكذلك ايضا لا يصح بعوض عن حد قذف حد القذف لمن؟ لله وللمخلوق هو للمخلوق لكنه فيه شائبه حق لله عز وجل. فلو قال المقذو.. المقذوف للقاذف سأرفعك إلى ولي الأمر. فقال القاذف: لا ترفعني أنا أعطيك عن حقك في القذف ألف ولا ترفعني فوافق فهنا لا يجوز لا يجوز عن حد القذف لأن حد القذف لله عز وجل فإما أن ترفعه إلى إلى ولي الأمر أو تتركه لا سيما على القول بأنه لا يشترط لإقامة حد القذف مطالبة المقذوف لأن بعض أهل العلم يقول لا يشترط في إقامة الحد مطالبة المقذوف لأنه حق لله حماية لأعراض المسلمين ولهذا جاءت الآية الكريمة إن الذين لا نعم والذين يرمون المحصنات ثم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلونهم شاةً أبداً فهو كقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة لكن على القول بأنه حق للمقذوف وأن للمقذوف إسقاطه قالوا إنه لا يصح بعوض لأن هذا الحق ليس مالياً ولا يقصد به المال فلا يصح بعوض ولكن هناك قولا اخر انه يصح بالعوض لان الذي سوف تسود صحيفته به هو من المقذوف فبدلا من هذا يقول انا اعطني مائه الف ريال وانا ان شاء الله سأدافع عن نفسي فيما يتعلق بالقذف وهذا قول له له وجهه نظر لأنه حق لآدم في الواقع ولهذا لا يقام حد القذف إلا بمطالبة من؟ المقذوف أما إذا قلنا أنه حق لله محض وأنه لا تشترط مطالبة مطالبة المقذوف فإنه لا يصح بعواقب كذلك أيضا ولا حق شفعة حق الشفعة على شيخنا حق الشفعه معناه ان شخصا له شريك في ارض له شريك في ارض يعني يعني ان شخصين شريكان في ارض فباع احدهما نصيبه على ثالث من الذي له الشفعه الشريك الذي لم يبدع ذهب المشتري إلى الشريك وقال أنت لك حق الشفعة ولكن أنا سأعطيك عشرة آلاف ريال وأسقط حقك ففعل يقول المؤلف إنه لا يصح عن إسقاط الشفعة وهذا هذه مسألة فيها قول آخر بأنه يصح في عوض عن إسقاط حق الشفعة لأن حق الشفعة يتعلق بإيش؟ بالمال فهو حق آدم فإذا قال أنا أعطيك كذا وتنازل عن المطالبة بالشفعة فمن المانع وهو حق له فالصواب في هذه المسألة أنه يصح أن يصالح عن حق الشفعة وتسقط الشفعة طيب، وترك شهادة يعني لو صالح إنسانا يشهد عليه بحق وقال له لا تقم الشهادة علي وأعطيك كذا وكذا مثاله إنسان طلق زوجته بحضور شاهدين ثم أنكر الطلاق أنت معنا أنكر الطلاق فقالت المرأة عندي شهود رجلان يشهدان فذهب الزوج إلى الشاهدين وقال أنا سأعطي كل واحد منكما ألف ريال واترك الشهادة هل يجوز هذا أو لا؟ هذا لا يجوز لا إشكال فيه لأن لأن الله عز وجل عز يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولا ولا بأي حال من الأحوال حتى لو فرضنا أن المسألة حق مالي لا لا زوجية فإنه لا يجوز طيب وهل يجوز أن يصالح إنسانا يشهد له نعم يشهد له لا يا أخي بغير حق بغير حق ادعى على زيد ب... بألف ريال وليس عنده وشهور فذهب إلى رجلين وقال اشهداني وأعطيكم كذا وكذا يجوز؟ لا يجوز لا يجوز مع أنه يقولون في بعض البلاد أظن الشهادة مقننة على حسب الحق كان حق كبير في الشهادة بمئة ريال حق صغير بعشره ثلاثة ريالات موجودين عند باب المحكمة يقولون هكذا سمعت ما أدري صحيح ولا لا؟ نعم موجود فهل يجوز أن الإنسان يعطي شخصا ليشهد له؟ لا لا يجوز لا شك لأن هذه شهادة زور وهي من من أكبر الكبائر طيب قال المؤلف وتسقط الشفعة والحد الحد يعني حد القذف يسقط لان الرجل اسقطه لكن لو قال انا اسقطته بعوض فاما ان تعطوني العوض والا فانا اريد اقامه الحد على القاذف يقول لا لا نعطيك عوض ولا نقيم لك الحد لانك انت اسقطته وكذلك الشفعه انتم المثال الاول في الشفعه طيب هذا الذي أسقط الشفعة حقه من الشفعة في عوض نقول الآن ليس لك شفعة وليس لك عوض سبحان الله الرجل اتفق مع المشتري الذي اشترى الشخص على أن يسقط شفعته بألف ريال فالرجل أسقط شفعته يقول ليس له شفعة الآن لأنه أسقطها وليس له عوض لان العوض على أخذ... على ترك الشفعه غير صحيح والصحيح انه كما قلنا قبل قليل الصحيح انه يجوز المصالحه بعوض عن اسقاط الشفعه ثم قال نعم حد القرض اتوقف فيه قال ولا وان حصل غصن شجره في هواء غيره او قراره أزال بدأ المؤلف بشيء بذكر شيء من حقوق الجار وانما ذكر الفقهاء حقوق الجار في هذا الباب لان الغالب ان النزاعات التي في التي تكون بين الجيران الغالب ان تكون عن طريق ايش؟ عن طريق المصالحه فلهذا ذكروا أحكام الجوار في هذا الباب. وله مناسبة أخرى يمكن تكون في آخر الفقه. لكن هنا ذكروا يعني رأوا أنه أنسب. من المعلوم أن الجار له حق. كما قال الله تعالى: والجار للقربة والجاري والجار الجند له حق. فإن كان مسلما قريبا كان له ثلاثة حقوق حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار وإن كان مسلماً غير قريب فلهم حقان حق الإسلام وحق الجوار وإن كان كافراً غير قريب فله حق واحد وهو حق الجوار المهم أن جار له حق حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره وقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من قال من لا يامن جاره بوائقه يعني تعديه وظلمه وحتى قال النبي عليه الصلاه والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ولننظر في أنفسنا نحن هل نحن قمنا بحق الجوار هذا السفهاء والجواب، نعم، الجواب عليه وأريد أن يكون الجواب بالفعل لا بالقول أكثر الناس بغفله عن هذا الحق ولا يرون أن الجار حقا نعم ولكن هذا خطأ الذي ينبغي الإنسان أن يواصل جاره بحسب ما, ما تقتضيه الحال والطبيعة طبيعة البلد مثلا طبيعة الناس وأن يكف شره عن الجار يعطيه من الخير ويكف الشر حتى قال الرسول عليه الصلاة الله عليه وسلم إذا طبقت مرقه فأكثر ماءها وتعاهد جيرانه من الأشياء التي يجب أن أن يدفع عن جاره إذا حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره الهواء المكان المرتفع والقرار الأرض القرار الأرض والهواء ما فوق الأرض إذا حصل غصن شجرة في الهواء بأن يكون الإنسان عنده شجرة في بيته ولها أغصان متدلية على ملك جاره هذا الهواء القرار إنسان عنده شجرة في البيت لكنها من الشجرة الذي يمتد على الأرض مثل مثل بطيخ يمتد على الأرض حصل غصن هذه الشجرة في أرض جار. هذا نقول حصلت في القرار ولا في الهواء في القرار هناك شيء ثالث يمتد أيضا إلى الجار وهو العروق والعروق في باطن الارض فعندنا الان ثلاث اشياء غصن على القرار غصن في الهواء والثالث عروق في باطن الارض اما الغصن في الهواء او على القرار فانه يجب على صاحب الغصن ان يزيله اذا طالبه صاحب الارض الذي هو الجار إذا قال أزل عني هذا الغصن وجب عليه أن يزيله فإذا قال صاحب الشجرة هذا الغصن ينفعك يظلك تجلس أنت وأهلك في ظلال هذا الغصن تستأنس نعم قال أنا لا أريد هذا أنا أريد أن تزيل هذا الغصن هل يلزم صاحب الشجرة؟ نعم يلزم و وكذلك لو كان في القرار يعني تسرح الاغصان على الأرض، فإنها فإنه إذا طالبه جار يجب عليه إزالته. وعلم من هذا الكلام أن الهواء ملك لصاحب الأرض. الهواء ملك لصاحب الأرض. إلى م... إلى أين؟ نعم؟ إلى سماء الدنيا أو إلى غيره؟ الظاهر إلى السماء الدنيا. نعم؟ فلا يمكن لأحد أن يتخذ روشلاً أو ما أشبه ذلك على أرضه إلا بإذنه. طيب بقينا في القسم الثالث ما هو العروق إذا امتدت عروق الشجرة إلى أرض الجار فهل للجار أن المطالب صاحب الشجرة بقطع العروق نقول في هذا تفصيل إن كانت العروق تؤذيه أو تضره فله أن يطالب وإن كانت لا تؤذيه ولا تضره فليس له حق المطالبة لأن هذا مما جرت العادة بالتسامح فيه واضح؟ طيب تؤذيه بأن كانت تنقل الندى يعني الرطوبة لأن يعني العروق رطبة تنقل الرطوبة إلى الأرض او كانت ربما تبرز على الارض على سطح الارض الضرر بعض الاشجار يكون لها عروق قويه تدفع حتى الحصار وهذا انسان عنده قبو قبو في الارض وعروق شجره الجار تدفع الجدار ربما تدفعه حتى يسقط او ربما تشقه اذا كان من الطين ثم تتدلى بهذا القبر، هذا ضرر فلصاحب الملك اي صاحب الارض ان يطالب صاحب الشجره بايش؟ بقطع هذه العروق اما اذا كان لا يتأذى ولا يتضرر فلا فلا يلزمه بازالتها لان هذا مما جرت به مما جرت العاده بالتسامح فيه. ازاله فان ابى ان ابى من صاحب الشجره ابى ان يزيد لواه الفاعل صاحب الارض اي لوى الغصن ان امكن يعني ان امكن ليه والا فله قطعه فصار ال هذا الغصن له مراحل المرحله الاولى ان نطالب من صاحب الغصن بالازاله الثاني اذا اذا ابى يلوى الغصن فان لم يمكن ليه لكونه قاسيا او لا يمكن ان يلتوي الا بالكسر فله فلو كسر قط دفعا لاداه طيب لو ان صاحب الشجره قال لصاحب الارض انا اصالحك على ان تدفع ان ادفع لك كل شهر كذا وكذا فهل هل تصح الاجره نعم طيب يقول لا تصح الاجره لان العصان تمتد وتكبر فيكون ما تشغله فيما بعد مجهولا او معلوما مجهولا فلا يمكن ان تكون بأجره نعم لو فرض انه استأجره نعم أجره اياه على حسب المساحه وقال اذا شغل الغصن مساحه متر فبكذا مترين فبكذا فالظاهر الصح الظاهر الصح لأن هذا ليس في محظور شرعي ولا جهالة طيب إذا صالحه على أن له نصف الثمر الذي في هذا الغصن المتدل المتدلل يصح أو لا؟ نعم يصح هنا يصح لأن الغصن حتى لو كبر وامتد سوف يزيد الثمر فهذا يصح لأن الحاجه قد تدعو الى ذلك وليس فيه غرض كثير نعم كمال بالنسبه للشهاده اذا كانت بحق بمعنى ان زيد
2: عند رجل مثلا شهاده وهو وهو يشهد بحق وقع الامر فعلا لكن اعتذر بكون الوقت لا يسمح وعدل هذه المحكمه وكذا فصالحته على ان اعطيه مبلغا من
0: المال نعم يعني لقاء وقته الذي <تصفيق> نعم هذا لا باس به يعني هنا المصالحه على اقامه الشهاده ما على ترك الشهاده على اقامتها لا باس يعني له ان يطالب باجره النقل اذا كان بعيد او ان يطالب بفوات المنفعه اذا كان يعمل في غزل او غيره هذا لا باس به. اما اذا امتنع وقال لا لا اؤدي الشهاده الا بعوض هذا حرام عليه. عليه هو. عليه هو. نعم. السؤال المذيب اذا كان الهواء تابعا لمنزلا في
2: الارض فهل
0: فهل من حق
1: الانسان اذا بان مسجدا في ارضه ان ينتفع ب ان يبني فوق المسجد يبنى الهواء مسكنا له او لاهله ام يقال ان الهواء الذي فوق المسجد الهواء الذي فوق
0: المسجد مسجد. لا يجوز ان يبنى عليه شيء. هذا
1: منتشر يا شيخ عند مثلا في كثير <تصفيق> من <تصفيق> البلاد اي نعم يعني يبني مثلا في اسفل العماره يجعلها مسجدا نعم وباقي العماره كلها ابواب
0: سكنيه. هذا تجده من الاصل من الاصل ما نوى ان ان تكون مسجدا. هو نوى
1: ان يبني
3: مسكنا
0: كان اي نعم. يعني نوى النية الان مشتركة بين اقامة المسجد والبناء فوقه نعم هذا ما في شيء ال- الذي فيه الشيء هو ان يكون هذا المسجد قد بني اصلا ولم يقصد ان يبنى فوقه شيء ثم بدا لصاحبه ان يبنى فوقه شيئا فهذا لا يجوز نعم بعد <تصفيق> المصالحه اذا قامت بينه ما هي المشكله لان الصلح يكون بيع الشراء نعم مشكلة. نعم سليم.
2: والله إذا كان الإنسان وانكر صاحب الحق الذي عليه
0: حق انكر صاحب الحق. قال صالح على بعض المال. ما منهم هاني مرت علينا. فيما مر علىنا. الصورة هذه. لا مرت عليه راجع الشريط عند موسى نعم اي نعم حتى على بالحق يجب عليه ان يشهد كيف ياخذ العوض عن تلك الشهاده؟ نعم ما يجوز لان الشاهد يجب ان يؤدي الشهاده. انسان يبي يشهد عليه الشاهد بان بان في ذمته لفلان 1000 ريال. راح للمقال تعال لا لا تشهد. اذا شهدت انت مستفيد. ويبكون عليه ضرر، انا بعطيك 10 ريال ولا تشهد. ليس يشهد له بل يشهد على حساباته. ها؟ الآن يبي يشهد عليه. يبي يشهد عليه بالحق. فقال له الذي عليه الحق قال له لا تشهد وأعطيك كذا. يعني اترك الشهادة وأعطيك كذا وكذا. كيف إذا فهمت أن لو إنسان
3: سيشهد
0: له الجوع، قال تعال اشهد لي وانثره له، قال سأعطيك <سؤال> هذا حتى تشهد لا 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 هذا ما يسأل عن أنثر هذا عن أداء الشهادة أو تحمل الشهادة اللي ذكرت. نعم فؤاد. ايش؟ الدوري. نعم
1: <تصفيق>
0: يعني اتباع المسرح هو اذا كان المساله تاسيس فليفعل ما شاء ولينوي ما شاء اذا كان التاسيس اما بعد ان تم الانشاء وتاسس فيبقى الشيء على ما هو عليه تاسيس
1: <تصفيق>
0: ما في بأس المحدود ان تكون الدورات تحت والصحيح انه لا بأس أن <تصفيق> في ايضا خالد اذا كانت العماره من ادوار الدور الارضي مسجد ثم تركت العماره
3: وهذا واراد بناءه
2: من
0: جديد هل يلزم ان يجعل الدور الارضي مسجدا؟ اي نعم يجب ان يقيم المسجد في الدور الارضي على حسب مساحه المسجد الاول إلا إذا كان جعله مصلى لأنه يوجد في بعض الأمارات الكبار يجعله مصلى مو مسجد فالمصلى ليس بمسجد له أن يغيره ينقله من مكان إلى مكان وله أن يرفع الصلاة فيه مطلقا نعم أيش؟ سكوت يصدر أي نعم لأن لأن المدعي عليه إما أن يقر أو ينكر أو يسكت فإذا سكت فهو كالمنكر نعم لا سكت وهو جلوى نقول نعم صالح عن هذه الدعوه نعم يكون في حق المدعي إن كان كاذبا حراما إذا وجد شيء في
1: العين التي صال عليها عيبا في
0: كان. نعم فقال لا اريد ان ولكن ولا تريد ارشدها كما سبقنا كثيرا ايه له ذلك نعم يعني لان حكم حكم البيت نعم شيخ
1: بارك الله فيكم لو ان الاغصان امتدت بكثره في الهواء في ايش؟ في, في, في هواء في هواء ارضه نعم وكذلك الاغصان التي في العرق التي في الارض التي على ظهر الارض بطيخ فازالها واحتاج واحتاج في ازالتها الى يعني جهد كبير فهل له ان ياخذ من مالكها اجره نعم. المثلي؟ ايه مشوه.
0: الله أحمر.
1: الله أحمر. الله أحمر. بسم الله الرحيم. الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله وعلى آله مصنف رحمه الله 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 ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المسجد وليس له وضع خشبه على حائض جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسجيل إلا به وكذلك المسجد وغيره وإذا انهدم دارهما أو كيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه وكذا النظر والتولاب والعنى
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما حكم المصالحه عن حق الشفعه المذهب انه لا يصح ثم ماذا
1: عن الشفعه يسقط حقه
0: نعم هل هناك قول اخر على كلامك المذهب؟ هناك قول ثاني على الشفعة <أسلاط> على الشفعة لأنها لأنها
2: حق حق مالي وحق دمي نعم ليس هناك مانع من حق العوض واحد
0: فيدخل في ام الحديث الصلح جائز بين المسلمين طيب هل يصح الصلح عن حد القذف؟ يصح الصلح عن حد القذف لا يصح مطلقا ها؟ المذهب طيب هل على كلامك المذهب هل هناك قول آخر؟ نعم يصالح متى؟ إذا وصل إذا وصل إلى الإمام ولا قبل قبل أن يصل الإمام؟ طيب توافقون على هذا؟ نعم المذهب لا أصلح والقول الثاني إذا لم يصل لأحد الإمام فإنه تصح المصالحة لكن على رأي من يرى أن حد القذف حق لله يقول لا تصح المصالحة مطلقا ما رجحنا
2: شيء
0: هكذا هكذا قيل نعم طيب يقول المؤلف إذا حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره ما معنى العبارة؟ في هواء غيره أو قراره هذا الهو القرار القرار لا
1: الجدل
0: إيش الجدل الجدل لا بد إن في في ملك مو في في ملك جاري <تصفيق> يعني تمتد تقصانه على الأرض. تمتد امتداد عظام الشجره مثل طيب اذا هذا فرق بين الهوى والقرار هناك قرار باطني كمال شوف العروق العروق ها عروق شجره طيب ماذا تقول فيها واذا كان على
2: عليه ضرر او اذيه نعم فهذا يجبر على
0: أزلي. واما اذا لم يتاذى به فقد جرت العاده على التسامح في مثل يعني اذا حصل فيه ضرر او اذيه فانه له حق في المطالبه في نعم له حق المطالبه في ازالته. طيب ما الفرق بين الضرر والاذيه؟
2: الضرر يا شيخ مثل ما مثلا عنده بيت قبو تحت فالعروق هذه يعني تدفع الجدران نعم. هذا هذا الأذية هذا مثلاً يا مثلاً
0: تنتين أو شيء من هذا. اي نعم. اي نعم كان في الضرر في الحصن
3: من لكن
2: الأذية
0: إذا في بس مثالك ولا ما بعض
2: الأشجار تخرج إلى
0: يعني جافا لا يتضرر شيء من ولا يخشى الجدار أن لكن يتأذى مثلا بالرائحة أو أو تكون مثلا نعم طيب ماذا يستفاد من كلام المؤلف بالنسبه للهوى والقرار؟ عبد الرحمن ماذا يستفاد من كلام المؤلف بالنسبه للهوى والقرار ما دام يقول انه اذا حصل غصن لا فله ازالته. ما في
3: السالفه
0: ها؟ ما في السالفه ما فهمت المؤلف يقول ان حصل غصن شجرتي في هواء غيره او قراره ازاله ماذا يستفاد من هذا من هذا من هذا الحكم؟ نعم انه له مصالحة صالحه عليه بعبور. لا <تصفيق> <تصفيق> ان الهواء تابع لصاحب الارض ان الهواء تابع للقرار طيب وان القرار الاسفل تابع لما فوقه كذا توافق على هذا؟ طيب لو وضع مسع تحت المساله الآن في مكه يصح السعي عليه؟ نعم يعني نعم لأنه
1: تابع لما هو فوقه
0: ولو وضع فوقه؟
1: كذلك
0: كذلك لأن الهوى تابع إيش؟ لأن الهوى تابع للقرار طيب إذا أبى مالك الغصن أن يزيله عقيل من يرويه؟ من وقع عليه الدره دره الغصن ما في ظرف الغصن المبتدل اللي من اللي يرويه؟ من
1: وقع عليه
0: من الجار ولا صاحب الغصن؟ الجار كيف يتصرف في ملك غيره؟ يعني لدفع اداه كالصاعر تماما كذا طيب اذا لم يمكن ليه بحيث يكون من الاغصان التي اذا لويتها انكسرت نعم شيء مؤلم يعني وانت عندك فيها اشكال يعني له ان يقطع الغصن الذي يتدلى على ملكه له ذلك <تصفيق> ها. متأكد؟ عازم؟ طيب ثم انا اخذ درس جديد يقول مالك رحمه الله ويجوز في في الدرب النافذ فتح الابواب للاستقراض للاستطراق الدروب يعني الطرق تنقسم الى قسمين قسم نافذ وقسم مسدود لا ينفذ الطريق النافذ ملك لأهل البلد كلهم ملك للجميع فيجوز أن يفتح بابا للإستراق في الدرب النافذ سواء من أول الدرب أو من وسطه أو من آخره ما دام بيته ممتدا من أول الشارع إلى إلى آخره ما دام هو الاستطراق فهو ملك عام له أن يفتح الباب وقول الاستطراق مفهومه فتح الباب للهواء وهو ما يعبر عنه بالفرجة أو ما يسمى بالوقت الحاضر إيش؟ الدريشة نعم هل يجوز أن يفتح الدريشة أو الفرجة في الجدار أو لا نقول نعم يجوز إذا جاز فتح الباب للإستطراق ففتح الباب للهواء من باب من باب اولى لانه لا يضر احدا ولانه يجوز ان يرفع جداره يعني يهدم جداره حتى لا يبقى الا نحو قامه الرجل اذا له ان يفتح المنافذ الهوائيه وله ان يفتح الابواب للاستقرار وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين ان يفتحه في مقابل باب جاره او في غير مقابل باب جاره لأن الطريق ملك للجميع وهذا كذلك لا فرق بين أن يكون أمام بيت جاره أو لا إلا إذا كان الجار يتأذى بفتح باب جاره أمامه فحينئذ لا يحل له أن يفتحوا أمام باب بيت جاره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، نعم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. يجوز أيضاً، نعم، لا إخراج روشاً وساباط ودكة وميزا هذه لا يجوز اخراجها في الدروب النافذة اخراج الروشن والسباط والدكه والنزاع الروشن هو ان يجعل سقفا لا يتصل بالجدار, بالجدار الاخر والسباط ان يتصل بالجدار الاخر او بالعكس فلا يجوز أن يخرج على الشارع العام شيئا زائدا عن ملكه وجه ذلك أن الهواء تابع للقرار وهذا الطريق ملك لعامة الناس فلا يجوز أن تخرج شيئا يكون على هواء هذا الطريق وكذلك السباق. لو كان الانسان مثلا له بيتان يفصل بينهما طريق نافع فأراد ان يجعل جسرا بين البيتين فإنه ليس له ذلك لماذا؟ لأن الهوى تابع للقرار والشارع ملك لعامة الناس لا يختص به احد دون اخر وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء كان في ذلك ضرر أم لم يكن بل ظاهر كلامه حتى ولو كان في ذلك مصلحة ل... ل... لمن طرق هذا الشعب مثل أن يكون ظلا يقي من الشمس ويقي من المطر فإنه ليس له ذلك والصحيح خلاف هذا الصحيح أنه لا بأس أن يخرج ما جرت به العادة مما لا يضر الناس فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز حتى لو أذن من له الولايه على البلد كرئيس البلديه مثلا أن أن يخرج هذا السباط أو الروشن وهو يضر بالناس فإنه ليس له أن يفعل فالقول الراجح في هذه المسأله أنه قال له اخراج ما جرت به العاده بشرط ايش ان لا يضر الناس فان اخرجه وكان نازلا بحيث يضرب الراكب او ما اشبه ذلك فانه ممنوع ودكه الدكه العتبه يعني نسله ان يخرج عتبه ولو كان بيته ارفع من الشارع فانه لا يحل له ان يخرج عتبه في الشارع لماذا؟ لأن الشارع ملك للجميع هذه واحدة ولأن العتبة تضيق الشارع ولأنها ربما تكتم أقدام الناس لا سيما إذا كان الشارع يتطرق معه اناس كثيرون فلا يجوز أن يخرج دكة أي عتبة وظاهر كلام المؤلف ولو كان الشارع واسع ولو بإذن من له الإذن في ذلك وهذه أيضا يقال فيها ما قلنا في الروشة والدكة والسباط وهو أنه إذا لم يكن في ذلك ضرر بأن كان الطريق واسعا والعتبة منخفضة ولا ضرر فيها على أحد فله أن يفعل ذلك كما جرت بالعادة أما ما يفعله بعض الناس الآن يجعل في الشارع الضيق درجا ربما يصل إلى خمس درجات أو ست درجات فهذا لا يجوز لأن يعني في ذلك تضييق للشارع وضررا على المسلمين والشارع ليس ملكا لأحد هو ملك عام أو ميزاب الميزاب ما هو؟ المثل يعني الذي يصب منه الماء من السطوح فلا يجوز أن يخرج على الدرب النافع. إذا ماذا نصر نعم نجعل المطر يصب في داخل البيت ويخرج من أسفل وهذا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز مطلقا سواء كان في ذلك أذية وضرر أم لا وسواء كان بإذن من الولي ولي الأمر في البلد أو لا والصحيح خلاف ذلك الصحيح أنه له إخراج الميازين بشرط ألا يحصل بها ضرر لأن هذا عاد المس... الناس حتى جاءت النبي عليه الصلاة والسلام الميازيب تكون شارع على أسواق فالصواب أنه يجوز أن يخرج المزاب بشرط ألا يكون في ذلك ضرر الضرر بأن يكون المزاب نازلا يضرب رأس الراكب وما أشبه ذلك فإن قال قائل الضرر لا بد أن يكون في الميزان لأنه يعني إذا جاء المطر فسوف يصب على المر فيقال هذا أولا ليس دائم وثانيا الناس في بيوت الناس في أوقات المطر الشديد الذي تصب يزيد منه سوف يكونون في البيوت لا يخرجون وهذا ضرر مغتفر في جانب المصلحة التي تكون للناس يقول ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك إلا بإذن المستحق هذا النوع الثاني من الدروب الدرب المشترك هو الذي ليس بنافذ الشارع الذي ليس بنافذ مشترك للجيران هم, أح- هم أهل الحق فيه فلا يجوز أن يخرج هذه الأشياء الأربعة التي هي الروشن والصاباط والدكة والمزاق إلا بإذن المستحق من هم المستحقون؟ هم الذين لهم أبواب شارعة على هذا الدرب هؤلاء هم المستحقون وليس وليس الذين لهم بيوت على الدرب لأن من له بيت على الدرب وليس له باب هذا لا حق له في الدرب لكن إذا كان له باب فله حق في الدرب فلا يجوز إخراج هذه الأربعة إلا بإذن فإذا أذنوا فالحق له وإن لم يأذنوا فإنه لا, لا يحل له ذلك لكن يختلف هذا عن الدرب النافذ بأن الواحد منهم لا يخرج باباً أدنى من بابه إلا بإذن باذن آخر يعني لو كان أحد هؤلاء المشتركين في الدرب له باب في أوله له باب في أوله فأراد أن يحوله إلى آخره فليس له ذلك لأنه لا يملك من هذا الدرب إلا ما كان محاذئا لبابه أو أدنى منه ل... لفم الشارع الدرب أنتم تصورتوا هذا؟ ما تصورتوا طيب هذا درب مشترك ما هو الدرب المشترك <تصفيق> الذي ليس بنائي المسدول فيه الجيران أحدهم له باب عند مدخل الدرب عند مدخل الدرب أراد أن ينقل الباب إلى داخل نقول ليس لك ذلك لماذا؟ لأنه ليس لك حق في هذا الدرب المشرق إلا من حذاء بابك وما كان أدنى إلى فم الدرب واضح؟ طيب واللي يحتاج يجيب سبورة ناصمة واضح؟ طيب لا لكن لو أذنوا له فلا بأس إذا أذنوا فالحق لهم فصار الآن لو فرضنا بهذا الدرب في ستة أبواب بابان في الآخر عند نهاية الدرب وبابان على اليمين وعلى اليسار أصحاب الأبواب التي في الآخر هؤلاء لهم حق يفتحون في أي مكان من هذا الدرب السبب لأنهم يملكون كل الدرب لهم حق في كل الدرب طيب أصحاب الأبواب اللي على اليمين واليسار نقول من كان منهم أدنى إلى فم الشارع إلى إلى فم الدرب فليس له أن ينقل بابه إلى الداخل إلا بإذنه وأما من كان وأما من أراد نقله إلى فم الدرب له ذلك له ذلك لانه اسقط حقه لكن بشرط ان لا يفتحه امام باب جاري لانه ربما يتاذى الا باذنك تفاني في اليد ما فهمت ما من من اصل المساله ما هو الدرب المشترك جماعه اللي غناه المسدود يعني نعم حتى انت ما عرفت معرفت السوق الى صار مسدود يعني ما هو ينفذ ما هو الان الشوارع بعضها مسدود بعضها مسدود هذا يسمونه يسمونه الدرب المشترك هذا الدرب المشترك يشترك فيه من كان بابه فيه من له باب في هذا الدرب فهو شريك وليس من له بيت على هذا الدرب لانه قد يكون البيت على هذا الدرب وبابه على الشارع العام نقول هذا الدرب المشترك لا يجوز للانسان ان يفتح فيه بابا الا باذن الجيران ولا يجوز ان يخرج عتبه للباب الا باذن الجيران ولا ان يخرج روشنا ولا سباطا الا باذنه هذه واضحه ولا غير واضحه؟ طيب الان سؤال يعني مساله اخرى لو اراد احد من هؤلاء ان ينقل بابه الى الداخل ايجوز هذا او لا يجوز؟ الى الداخل يعني مثل طرف السوق هو بابه عند طرف السوق اراد ان يدخل يدخله عند منتهى السوق له ذلك؟ لا الا بموافقة الجيران فإذا قال الإنسان علل ليش ليس له ذلك أليس هذا أجر مشتركا نقول لأن الإنسان لا يكون شريكا إلا فيما يحاذي بابه وما كان دونه من مال فما الشان؟ واضح؟ طيب ما أظن ما في إشكال يا جماعة طيب فإن أراد إن أراد اللي في آخر هذا الدرب اذا اراد اللي في اخر هذا الدرب ان ينقل بيته الى فم الشارع يجوز؟ لانه يعتبر تنازل عن حقه لكنه لا لا يفتحه امام باب جاره الا باذنه وش اينا مو هو كذلك بيتهم هنا بيفتح 1000 سايق كل
2: شروق ما يدخل
0: بيت طيب بعد ما في ما لا بس الان اذا قدرنا الشارع السد من طرف الزاويه الى هذا كذا ولا لا انت أن بابك هو الباب الاول الحجره الاولى طيب ومفص ممكن ممكن تائل تنق هذا الباب الى الى هنا. لا كله لك كله لك ولا معلوم انه ما راح يفتح باب باب له ام الخير هذا معروف اتضح الان؟ طيب
1: نعم اذا
3: كان
0: له حق
1: فتح الباب في اول الشارع نعم وهو فلماذا لم يكن له
0: الحق؟ هو له حق باب في هذا الشارع لما لم يكن لا لا ما ليس له حق فتح الباب مطلقا له حق فتح الباب من من باب الاول وما دونه مما يلي فم الشارع.
1: لو قال عرف الناس لو قال عرف الناس ان له حق ان يفتح في هذا الشارع باب مثلا عندنا يكون مثلا هذا الشارع المشترك اذا ترك من ملك مثلا متر او مترين فيكون له حق فتح باب بسعه كذا. هذا يعني عند اعراف الناس يفتح
0: في اول البيت يفتح في اخر البيت يفتح يعني ما يختلفون هذا هذا اول ما يوضع الشارع يعني مثلا هؤلاء اشتروا قطعه ارض كبيره فيها يعني مخطط هؤلاء اذا اتفقوا من اول الامر فله ان يجعل باب, باب البيت من اسفل الشارع او من اعلى لكن بعد ان يستقر ويبنون ويكون هذا بابه من أول الشارع وهذا بابه من أسفل الشارع فالذي من أسفل الشارع له أن ينقله إلى أوله والذي من أوله ليس له أن ينقله إلى آخر
3: ألا
0: إلا علمنا لأن الإنسان لا يملك من هذا الشارع إلا يعني إلا ما كان محاذيا لبابه أو ما دونه من أعلى الشارع وقت واضح؟ طيب لكن اشترطنا في, هذا في نقل الباب رضا ال... نعم لا يشترط في نقله إلى إلى أعلى أقريب أن لا يكون أمام باب جاره طيب هل له أن يفتح بابا للهواء في الطريق, نعم. الطريق المشترك نعم له ذلك ولا يحتاج إلى إذن والسبب أنه لا ضرر على أهل, على أهل الشارع ولأنه له الحق في أن يهدم من جداره إلى مقدار قامة الرجل. فإخراج النوافذ للهواء لا بأس به. طيب يقول ولا يفعل ذلك في ودرب وضرب المشترك بلاد المستحب. وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة. هذه مسألة جديدة. الجيران لا بد أن يكون بينهم جدار. هذا الجدار. اما ان يكون لواحد منهم فقط او يكون او يكون مشترك اذا كان لواحد منهم فهو ملكه واذا كان مشتركا فهو ملك الجميع وكلام المؤلف الان فيما اذا كان خاصا باحدهما اي باحد الجارين فهل للثاني ان يضع خشبه على هذا الجدار يقول المؤلف إذا كان هناك ضرورة فلا بأس إذا كان هناك ضرورة فلا بأس وإلا فليس له ذلك الضرورة أن لا يمكنه التسقيف إلا به مثل أن يكون أن يكون الخشب قصيرا لو أنه سقفه على جداره هو لكان لكانت المسافة بعيدة والخشب قصير مثاله حجره طولها اربعه امتار وعرضها متران والعرض هو جدار الجار الخشب الذي عنده طوله متران او متران ونصف لو اراد ان يجعل الخشب على اربعه امتار يمكن ولا ما يمكن إذا لابد أن يجعله على المترين والمتران هما الجدار الذي لصحبه نقول لك أن تضع أن تضع الخشب على جدار جارك. سواء رضي أم لم يرضي طيب فإن قال هل لذلك شرط قلنا نعم الشرط أن لا يتضرر الجدار بذلك أن لا يتضرر الجدار بذلك مثل أن يكون الجدار رهيفاً والخشب ثقيل ويتضر الجدار يخشى عليه من الهدام فحينئذ لا يحل له أن يضعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر لكن إذا كان لا يضره فإنه لا يمنعه ما دام محتاجاً إلى ذلك دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جارة أن يغرز خشبه أو قال خشبة في جداره لا يمنع والنهي هنا للتحريم وإنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم المنع لأن في وضع الخشب مصلحة لصاحب الجدار ومصلحة للجار أما مصلحة الجار فظاهر لأنه يسلم أن يقيم أعمده ويقيم سقوفا قوية تحمل الخشب، وأما مصلحتها لصاحب مصلحة ذلك لصاحب الجدار، فلأن الخشب يشد الجدار ويقويه، ويقيه الشمس ويقيه المطر، ففيه مصلحة الطرفين، ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى عن من الجار أن يعرض خشبة على نعم. منع جار نعم آه نهى الجار ان يمنع جاره من وضع خشبه على جداره. قال ابو هريره: ما لي اراكم عنها معرضين. والله لارمين بها بين اكتافكم. قال ذلك حين كان اميرا على المدينه. وكلامه رضي الله عنه يحتمل معنيين، إيه؟ المعنى الاول: ما لي اراكم عنها اي عن هذه السنه معرضين. والله لارمين لا بها بين اكتافكم وخص الاكتاف لانها موضع التحمل الث... والمعنى الثاني ما لي اراكم عنها معرضين اي تمنعون من وضع الخشب والله لارمين لا بها اي بالخشب بين اكتاف يعني لو لم اجد ما اضعها عليه الا اكتافكم لوضعتها لو على اكتاف لانه كان اميرا وهذا كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمحمد بن سلمه والله لاجرينه لا ولو على بطنك تعرفون القصه هذه نعم القصه ان ان له ملكان ان له ملكين وبينهما ملك لجار فاراد ان يجري الماء من ملكه الى ملك الثاني مارا بملك جاره فمنعه الجار قال ما يمكن تجري الماء على, على ارضه فالزمه عمر بذلك ان يجري الماء على, على ارضه ليش؟ لان ما في مصلحه صاحب الارض ينتفع فيزرع على هذا على هذا الماء على هذا الساق اللي يمشي ويغرس عليه والجار ايضا ينتفع نعم لو فرض أن الجار الذي منع من جريان الماء يريد أن يقيم عليها بيتا فحينئذ له الحق. أما وهي بستان فإن جريان الماء ينفعه. على كل حال أبو هريرة يقول والله لأرمين بها بين أكتاف ولكن الشرط ما هو؟ ألا يكون على الجدار ضرر والشرط الذي أشرى اليه ان يكون الجار محتاجا الى وضع الخشب. نعم. طيب لو ان الجار هذا في اثناء بناء هذا البيت يعني اخبر جاره ان يشاركه في في بناء هذا الجدار. نعم. فرفض هذا الجار. نعم. واثناء ما اراد ان يبني هذا الجار الثاني. نعم. احتاج الى هذا هل يمكنه من ان يضع خشبه على؟ إيه هذا سؤال مهم. يعني يقول لو ان الجار لما بنى جاره الى جنب جدار جاره قال له ال- الذي بنى اولا قال لا بد ان تدفع نصف النفقه للجدار الذي بنيته وحينئذ امكنك وقال الثاني لا الجدار ملكك ولا, ولا ولا تجبرني على ان أن اشتري نصفه مثلا عرفتم الجواب نعم لا يجبرك لا يُشكو. فإذا أراد أن يضع الخشب وهو في حاجة فإننا نلزم الجار الذي له الجدار نلزمه بذلك هذا حق شرعي. شيخ بارك الله في بعض البلاد لا يسمح لصاحب البيت أن يعني
2: يخرج من جدرانه نوافذ إلا إذا كانت يعني أربعة أمتار من كل جهة. يعني الجهه التي له فيها
0: اكثر من اربعه امتار, أربعة أمتار، فهذه يجب له ان يخرج منها
2: نافذه والجهه
0: إيه؟ التي ليس له ارض يعني اقل من اربعه امتار فلا يخرج منها نافذه. وش السبب؟ ليش؟ هذا الاطار يعني يسال يقول ان بعض في بعض الجهات او في بعض البلاد يقول اذا كان جدار الرجل يزيد من اربعه امتار فاكثر فله ان يفتح النوافذ. وان كان دون ذلك فليساله ان يفتح النوافذ. نقول هذا لا وجه له في الواقع.
3: صحيح.
2: نعم.
0: ست نوافذ بيت. ابدا وش بين اربعة امتار واقل؟
2: الانسان يستطيع يرى اكثر
0: من 20 متر. اي ها قص النوافذ يعني اذا صار بينه وبين جاره المقابل؟ نعم. كذا؟
2: نعم بيت في وسط مثلا في وسط
0: ارض. انا فهمت ان لابد يكون جدار البيت اربعة امتار فاكثر. لا الارض
2: الارض.
0: يعني اللي بينك وبين جارك جار. آه. هذا ايضا لا وجه لا. يقال النافذه اذا كانت تطل على جارك نعم وتكشفه فهذه ممنوعه سواء كان بينك وبينه اربعه امتار او اقل او اكثر كيف يفتح
2: للهواء؟ يرفعها يرفعها هم يقولون
0: حتى لو حتى لو رفعتها لا غلط الممنوع والواجب ان يضع ستره تمنع مشارفه الاسفل فهمت؟ واما اذا كان يضع جدار رفيع لا يمكن الانسان ان ينظر منه الا اذا كان يبي يصعد على السلم فهذا لا يمنع حق يعني معنى هذا ايضا الجدران القصيره ممنوعه